0: Plushcare.com slash Weight Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
1: willkommen zum zweiten Teil des Falterradios für Donnerstag, den 25.10.2018. Der Schuldspruch gegen die ehemalige grüne Abgeordnete Sigi Maurer letzte Woche ist von vielen als Skandal empfunden worden. Maurer wurde wegen übler Nachrede verurteilt, weil sie die obszöne Beschimpfung eines Bierlokalbetreibers publik gemacht hat. Innerhalb weniger Stunden wurden 100.000 Euro für einen Rechtshilfefonds gegen Hass im Netz der NGO ZARA gespendet. ZARA, das ist die Abkürzung von Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Mit ZARA-Geschäftsführer Hans-Dieter Schindlauer hat Florian Klenk über die Arbeit seiner Organisation gesprochen. Aus der Falter-Werkstatt ein Ausschnitt des Interviews, das Sie auch im Falter diese Woche lesen können.
2: Herr Schindler, wir befinden uns da im Büro von ZARA. Sie haben in den letzten 48 Stunden ungefähr 100.000 Euro an Spenden bekommen über ein Engagement von Sigi
3: Maurer. Was passiert hier mit diesem Geld? Tatsächlich haben wir in 38 Stunden schon 100.000 Euro auf diesem Konto von RESPECT.NET bekommen. Ist das viel im Vergleich zu den 20 Stunden? Unfassbar Spenden? viel für uns, das ist irre und natürlich auch in dieser kurzen Zeit also das ist, das ist, was kriegt ihr im Jahr? Was ist das? Jahresbudget? sonst im Jahr, in einem guten Jahr bekommen wir um die 50.000 Euro über das ganze Jahr verteilt. Das heißt innerhalb
2: von 38 Stunden ein du zwei ein,
3: Naja nicht ein zwei Jahresbudget, davon könnten wir nicht, unsere Arbeit nicht machen, <lacht> aber äh, das, was wir in zwei Jahren sonst an Spenden hereinbekommen.
2: Halt. Okay, kommen wir zur Arbeit. Hass im Netz. Das klingt äh, sehr weit. Das klingt sehr breit. Das deckt offensichtlich ab ein ordinäres E-Mail, das äh, Sigi Maurer bekommt, oder eine Facebook-Message, die sie dann veröffentlicht hat. Und von was sprechen wir da? Können wir einen Analog machen zum analogen Leben, einen, einen, einen Vergleich machen zum analogen Leben, oder haben wir es da mit einem völlig neuen Phänomen zu tun?
3: Hass im Netz ist natürlich so ein, so ein Sammelbegriff. Das ist auch nicht auch keine rechtliche Definition, sondern es ist, etwas, es ist ein Phänomen, das halt tatsächlich im Zusammenhang mit den immer noch <lacht> neuen Medien genannten äh, Medien eigentlich erst aufgekommen ist. Tatsächlich hat man das Gefühl, dass die Mechanismen, die da im Netz herrschen, nicht deckungsgleich sind mit dem, was wir aus dem analogen Leben kennen. Wir kennen aus dem analogen Leben das Mobbing im
2: Pausenhof und wir kennen das Beleidigen und das Beschimpfen und das E-Abschneiden und das Verleumden. Was kennen wir, was, wir was, was entdecken wir im Netz, was wir im richtigen Leben nicht sehen?
3: Das ist genau das Spannende. Wir, wir haben das Gefühl, ein Déjà-vu zu haben. Und wir glauben, wir kennen das schon, aber wenn man dann nachbohrt oder wenn man sich die Fälle wirklich anschaut, hat man das Gefühl, dass, eine, dass diese, diese Form der Entfremdung, dieses einander nicht wirklich nahe sein, äh, bei der Belästigung, bei, bei all diesen Dingen, die Sie genannt haben, äh, schon dazu führt, dass es eine ganz andere Qualität bekommen kann. Man hat tatsächlich das Gefühl, und das zeigt sich auch in den, in den paar Strafverfahren, die es gibt, dass die Leute manchmal selbst aus allen Wolken fallen, wenn man ihnen eigentlich nur den Spiegel vorhält, was sie da getan haben. Es scheint so eine, eine, eine Tendenz, eine Sogwirkung zu geben, dass Hass sich... Äh, aufbaut, aufbauscht im Netz, Das sind ja nicht irgendwelche Debatten meistens, sondern irgendetwas, irgendeine Person, die bekannt ist, irgendeine Geschichte, die den Leuten emotional stark einfährt, ähm, produziert dann diese Reaktion, also diese Reaktion Hass und das geht so weit, dass die Leute dann eigentlich das Gefühl haben, das würde ich ja tatsächlich so, so kenne ich mich gar nicht, also es kann so ein, ein Sog entstehen, der Leute hässlicher oder hassvoller machen kann, als sie sich eigentlich selber sehen oder auch sehen wollen. Das heißt, das Netz
2: zeigt uns Seiten der menschlichen Psyche oder des menschlichen Charakters, die wir
3: sonst aufgrund von sozialem Training nicht zeigen. So ich so habe das Gefühl, manche dieser Dinge kann man vielleicht so mit diesen Bildern vergleichen, die wir kennen von, von äh, mittelalterlichen Richtplätzen, von Hinrichtungen. Wo, wo sowas Öffentliches passiert und wo dann so ein, so ein wohliger Schauer von da dabei sein und hängt in höher brennt, das das Feuer heller brennen, entsteht und das eigentlich auch Leute sind, die sozusagen das ganz normale Nachbarn da irgendwie zuerst zusammenkommen und da erst, erst in der Dynamik dann etwas entsteht, was uns, was uns dann doch recht recht abschreckend dann letztlich, wenn man es dann von der Distanz wieder betrachtet, recht abschreckend entgegenkommt. Das ist, glaube ich, das, was hier passiert dass so ein Aufschaukeln, ein, quasi ein Blutrausch äh, im Netz äh, sehr schnell. Und wenn ich es richtig verstehe,
2: kann ich aus dieser Masse, die sich da bildet, die Hetzmasse, wenn man es mit Canetti nennen würde, auf einmal mir einen Einzelnen auch wieder herausbiegen und seine Fratze dann sozusagen zeigen, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig verstehe. Dann.
3: Kann ich. Ja, ich kann natürlich einzeln herauspicken. Es ist ein interessantes Phänomen, wir haben auch mit der Staatsanwaltschaft darüber gesprochen, weil wir uns angeschaut haben, wer bleibt denn dann sozusagen hängen für Strafverfahren, wen fischt denn sozusagen dann aus diesem Netz, mit dem Netz des Strafrechts sozusagen, hier das System wieder ab und da haben wir auch die Information bekommen, dass unser Gefühl gestimmt hat, dass die, die letztlich auch diese Grenzen des Strafrechts überschreiten, im Netz eine ganz eigene Gruppe sind, die, die, die sonst in keiner Kriminalstatistik auftauchen würden. Sie sind sozusagen überdurchschnittlich alt, äh, sind überdurchschnittlich viele Frauen dabei. Äh, jetzt im Vergleich zu allen anderen Delikten, die es gibt. Von wie viel Prozent Frauen reden wir da? Das haben Sie mir nicht gesagt, das ist sozusagen äh, auch nicht, wird nicht so klar äh, festgehalten, aber das ist so eine, eine Einschätzung einfach, Das ist auffällig viele Menschen. Jenseits der, jenseits der 30 und 40 sind die dann hängen bleiben und die jetzt schon auch äh, relativ stark bildungsferne Schichten betrifft. Das heißt, die, meine Idee dazu ist, dass das, was sozusagen im, im Strafrecht, so wie es jetzt aufgestellt ist, dann hängen bleibt, wer sich dort wirklich verfangt, ist eigentlich meistens nicht der, der Urheber oder die Urheberin dieses Hasses dann ist ja eigentlich die erste Runde der schon Verhetzten. Die sind selber schon verhetzt und geben dann diese Hetze weiter, aber sind nicht so gut äh, auch juristisch darauf vorbereitet, wo die Grenzen des, des Strafrechts liegen und gehen da diesen einen Schritt weiter, während die Gruppen, die ganz gezielt Hass ins Netz stellen, von denen das ursprünglich kommt, da sehr, 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 sehr genau schauen, dass sie, dass sie selber un rechtlich unangreifbar bleiben. Die Message zwar rüberkommt, aber sie so unterschiedlich potenziell interpretierbar bleibt, dass man, dass man nicht bei einer Verurteilung rechnen
2: muss. Gehen wir mal ganz konkret. Letzte Woche hat Vizekanzler Heinz-Christian Stache ein Posting veröffentlicht. Da ging es um, uh, um die Indizierung der Familienbeihilfe. Und dazu war ein Foto, da sieht man zwei Mädchen mit Kopftuch, ein schwarzer Balken über die Augen, die, die sozusagen wie Verbrecher darstellen lässt und darüber eine Hand mit Geld, die diesen Verbrecher, wenn Geld hinhält, und diese Hand ist rot durchgestrichen. Und ja, da waren also hunderte, wenn nicht tausende Kommentare, die zum Teil wahnsinnig hasserfüllt waren.
3: Gegen diese Mädchen? Gegen diese, ja. Mädchen.
2: gegen diese Mädchen, selbstverständlich. <lacht>
3: Kann man gegen sowas vorgehen? Gegen das Bild wohl nicht, das ist irgendwie genau das, was, was ich meine. Ja, es gibt, äh, und völlig zu Recht, ja, einen, einen sehr intensiven Schutz der Meinungsfreiheit in Österreich. Ähm, und daher kann, kann eine Darstellung drastisch sein, also dieses Bild, so wie Sie es beschrieben haben, ähm, das der Vizekanzler da reinstellt, wird rechtlich nie greifbar werden. Was dann passieren kann, ist, dass, dass, dass man sieht, was erntet aber dieses Bild. Was, kommt, was denken sich die Menschen da dazu und mit welchen Assoziationen kommen sie da rein. Und da sieht man halt sehr genau, dass das eigentlich, was da passiert, schon äh, diese Hetze in Wahrheit ins Netz bringt, aber halt auf eine legale Weise. Und da kann es sein, dass in den Postings dann äh, jemand über, diese, über die Grenze hinausgeht, wo dann das Strafrecht zuschlägt. Und deswegen ist diese Befassung mit Hass im Netz manchmal auch recht frustrierend, weil man das Gefühl hat, man fischt eigentlich nicht immer ähm, so etwas heraus, was dann wirklich, was wirklich auch diese weite Verbreitung von Hass ausmacht, sondern eigentlich nur die obersten Spitzen, wo jemand halt total über die Stränge schlägt ähm, ab. Und für diese, für die perfidere, für die, ich meine, Subtile irgendwie so ein, ein weiter Begriff in dem Zusammenhang, aber alles, was nicht ganz klipp und klar verhetzend ist, bringen wir jetzt mit dem Strafrecht auch nicht raus. Das heißt, jemand verhetzt
2: und erzeugt dadurch tatsächlich die Hetze, die dann strafrechtlich klagbar ist. Das ist eigentlich eine sehr, eigentlich eine sehr ähm, strafrechtlich sehr perfide Form der Mobilisierung, weil er letztlich die fan -Crowd auch in eine, in eine Situation jagt, die dann strafrechtliche Konsequenzen hat.
3: Ja, übrig bleiben sozusagen, strafrechtlich verhängen sich offensichtlich, außer jetzt diesen klassischen wiederbetätigungs ns wiederbetätigungs ja. Meint, die sind wirklich ideologisch gefest. Diese andere Schiene, das gibt es auch, aber diese klassische Hetze, die dann so weit geht, da treffen wir so gut wie nie äh, die, die wirklich sozusagen den, den Hass ursprünglich ins Netz gestellt haben und die den auch dort drinnen haben wollen, das ist eine, eine Entscheidung dass man das haben will und deswegen ähm, glaube ich auch, dass wir zwar das Strafrecht nutzen werden müssen, dass wir das auch tun sollen, dass wir auch das aufzeigen, wo die Grenzen sind, aber wir brauchen eigentlich auch zusätzlich ganz andere Methoden gegen Hass im Netz, die uns im Moment aber noch nicht so richtig zur Verfügung stehen und wo man eigentlich auch erst rausfinden muss, wie funktioniert das, wie funktioniert eine Gegenrede im Netz, wie funktioniert ein, äh, ein Dazustellen von Mehrmeinungen, ein, ein Aufbrechen von Blasen, die sich gegenseitig bestärken in diesem, wow, wie schlimm alles ist.
2: Ähm Und Wie kann das funktionieren? Gehen wir mal konkret. Ist das so wie das Neujahrsbaby, wo dann äh, sozusagen eine, eine Gegen... Flower Rain. wird oder, oder muss man die, die Plattformen hier besser in die Pflicht nehmen?
3: Ich glaube, es wird letztlich ganz, ganz viele unterschiedliche Maßnahmen parallel brauchen, weil was wir nicht wollen, ist ja eine, also was für mich persönlich eine schreckliche Vorstellung wäre, ist so ein clean Internet, wo es dann alles nur noch also, alles nur noch so Instagram-mäßig aussieht, alles ist schön, gut, das heißt, sauber. Jedes Posting ähm, wird von Zara freigegeben. Äh, genau, also eine politische ja, wir, wir testen das, ob das auch wirklich niemand noch dumme Gedanken bringt. Das heißt, das die, CEOs, die CEOs des Silicon Valley und die, und die, <lacht> die, die Geschäftsführer von Antirassismusvereinen putzen das Netz durch. Das genau. wollen sie nicht. Das ist eine Horrorvorstellung. Das heißt, das Netz soll auch ein bisschen schmutzig und schmuddelig und auch mal grauslich sein dürfen, weil die Welt auch so ist. Was aber nicht sein kann, ist, dass ein paar, das wissen wir ja aus verschiedensten Studien, dass das, was wir jetzt im Netz sehen, ja tatsächlich nicht die Meinung einer Mehrheit auch widerspiegelt, sondern dass sich hier ganz gezielt bestimmte Gruppen strategisch sehr schlau Räume, digitale Räume erobern und das ist tatsächlich ein Kampf, den sie führen. Und bin mir nicht ganz sicher, ob man gegen einen solchen Kampf, der brutalst geführt wird, äh, dauerhaft mit Blumen und Herzen äh, auskommen wird. Ich glaube, dass das eine schöne Möglichkeit ist für solche Dinge wie, wie beim Neujahrsbrief, das finde ich ganz großartig, die Initiative. Aber es ist natürlich wahnsinnig anstrengend, so zu organisieren für die vielen, vielen Fälle, die vorkommen. Und uh, es ist wahrscheinlich mittelfristig auch zu schwach gegen dieses gezielte Aufstacheln
0: von ganz... Um hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: So, so diesen grundlegenden Verlust der Menschlichkeit, der Empathie, die da Das heißt, ist. Wenn ich es
2: richtig verstehe, um diesen digitalen Raum zu verteidigen, gegenüber einer kleinen Gruppe von äh, Provokateuren oder Hetzern, braucht man sozusagen juristische Panzer. Ich das, kann man das so formulieren? Oder braucht man juristische Schafgeschütze, um hier wieder einen, auch einen publizistischen Kampf um die
3: Arenen zu führen? Ich glaube, man braucht juristisch das, was halt möglich ist. Ich glaube, hier sind auch die Grenzen des Rechts bald mal erreicht, wenn wir nicht wirklich wollen, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Ähm, da brauchen wir eine bestimmte Eingriffstiefe oder eine bestimmte Hasstiefe, sozusagen, dass das Recht hier äh, funktionieren soll. Was wäre
2: diese Tiefe? Persönliche ich glaub, Drungen das, und jeden, also Ich glaube,
3: da sind wir rechtlich bis auf diese die Lücke, die sich jetzt im Siegemauer-Fall quasi auftut, äh, eigentlich ganz gut dabei. Also rechtlich, glaube ich, kann man nicht viel mehr tun. Wo ähm, sind wir rechtlich? Wir sind bei der Bedrohung, wir sind bei der Verleumdung, ähm, wir sind bei der offenen,
2: beim Anstacheln von, von Gewalt, von Hetze, Aufruf.
3: also zu, zu, zu Hass oder zu, zu Gewalt. Wir sind bei ja, Aufruf zu mit Strafe bedrohten Handlung. Äh, wir sind. Ähm, auch bei der qualifizierten Beleidigung sind eigentlich die
2: Fantasien sind. schon strafbar? Sehr oft beklagen ja Frauen, dass jemand schreibt, ich wünsche, dass du vergewaltigt wirst, das, das, wäre das schon ein Aufruf
3: zu Hass? Nein. Also das ist eine relativ klare Geschichte, dass das, wenn das jetzt einmal passiert, also nur dieser, dieser Satz dasteht würde man sagen, es besteht eigentlich kein Tatbegehungsvorsatz, es besteht auch eigentlich keine konkrete Anweisung an jemanden Konkreten, tu doch das, da ist das Recht sehr streng. Zu recht oder so? Ich man denke mir auch im Prinzip zu recht. dort wo dann, ich glaube, wo es wirklich noch Nachschärfungsbedarf gibt im Moment, ist bei den Fällen äh, sogenannte Cyber-Stalkings, ähm, wo im Moment die Rechtsprechung davon ausgeht, dass, man, dass das sozusagen so wahnsinnig oft in kürzester Zeit passieren muss, damit dieser Tatbestand überhaupt erfüllt
2: ist. Es gab einen Fall, wo ein Mädchen äh, vor laufender Kamera äh, verprügelt wurde. Von, von es ist im Dark Mobbing, ja. Und das wurde
3: nicht verfolgt, finden Sie das richtig? Nein, das finde ich nicht richtig. Also bei, bei Cyber, das wäre ja Cybermobbing, das ja. wäre Cyberstalking gewesen. Okay. Äh, da denke ich mir schon, dass man da ein bisschen mehr Gefühl braucht dafür, was für eine Verletzung der Würde durch solche Dinge passiert. Da jetzt auch unsere Forderung: Hören wir bitte auf, die Ehre zu schützen ja? Also alles geht jetzt auf diese Beleidigung. Das sind alles so Ehrenschutzdinge. Ich glaube, dass die Ehre sagen wir es freundlich, eh ausreichend geschützt ist, äh, weil die Ehre ist ja, das, sozusagen, da wird das, da wird geschützt, was andere von mir halten und das geht es aber bei diesen Dingen nicht. Da wird, da wird auf einen Anteil von mir, auf, ein, auf etwas, was ich bin, abgestellt, um mich total fertig zu machen. Entweder in dieser Übersexualisierung, wie wir sie sehen. Oder im Abstellen auf Hautfarbe oder Zugehörigkeit zu irgendwelchen anderen Gruppen. Das heißt, es geht es darum, was bei mir passiert. Ja, das ist nicht geschützt. Das heißt, es geht nicht um die
2: Ehre, jemand denkt etwas über mich, der ist böse oder blöd oder schlecht, sondern ein Teil meines Körpers, meiner Herkunft,
3: meiner Identität wird angeprangert. Ich das richtig wird, an? wird auf eine Weise, wird sozusagen gegen mich benutzt, auf eine Weise, die mich, die mich wirklich verletzt. Und da, glaube ich, fehlt es noch ein bisschen an der Sensibilität dafür, dass Worte, Bilder, Videos wirklich eine solche Verletzung zufügen können. Da das sind wir teilweise noch nicht so weit. Also, na ja. Seht man jetzt auch in den Reaktionen äh, zu Sigi Maurer, da sagt also, naja, dann schaltest du das halt ab, dann schaust du halt nicht hin, äh, man muss ja nicht immer alles lesen. Also so. Ideen davon, dass man sich halt schützen und abschotten muss, und wenn man Frau ist, dann muss man sich halt besonders gut abschotten, das muss man doch wissen. Quasi. Und da glaube ich wirklich, dass, dass es da eigentlich eine, eine, eine Befassung damit geben muss, wie kann diese Würdeverletzung, die jetzt einfach so leicht passieren kann übers Netz, also es ist einfach viel einfacher als auf dem Marktplatz zu jemandem hinzugehen und sagen, wenn man das, das Wort der, der Typ wer auch immer es gewesen sein mag, der das der die Mauer geschickt hat, ins Gesicht äh, sagen, hätte sich das wohl kaum jemand getraut. Das ist also auch eine, eine Aufgabe mit den, mit den Möglichkeiten dieser Medien mitzuwachsen und einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass dadurch Schwellen abgebaut wurden, die es vorher gab. Da brauche ich viel weniger Ruck. Ich kann irgendwie sozusagen, weiß ich nicht. Drei Bier trinken, ins Haus sitzen am Abend und mir überlegen, wen auf der Welt zuge ich mir jetzt aus und dann schicke ich irgendwelche Hassbotschaften. Das ist schon einfacher geworden. Die Reaktion von
2: Sigrid Maurer ist sehr umstritten gewesen, nämlich dass nicht nur sozusagen eine sehr ad hoc, also dass es nicht nur eine ad hoc Beleidigung gab der Person, die Sigurd Maurer äh, hier beleidigt hat, sondern dass auch Sigurd Maurer sehr schnell und sehr unmittelbar zurückgeschlagen hat und möglicherweise, wenn man dem Richter glaubt, die falsche Person getroffen hat. Wäre das Jetzt, wenn, Sie, wenn, wenn diese Person, wenn dieser Herr Albert L. zu Ihnen käme und sagt, hier wurde Hass im Netz gegen mich ausgelöst, ich bin eigentlich unschuldig, ich habe das nicht geschrieben, wäre er ein möglicher Kandidat für Zara?
3: Er wäre potenziell tatsächlich ein Kandidat für
2: uns. Auch selbst ähm, wenn er diese Tat begangen hätte, selbst wenn er das mit geschrieben hätte, wäre ja die, die Sanktion, die er da im Netz bekommen hat, weitaus schwerwiegender als das, was ihm je eine staatliche Instanz gegeben hätte. Ich glaube, es wäre ein Verwaltungsdelikt, wenn ich, wenn ich es richtig sehe. Ne?
3: Ähm, er könnte theoretisch zu uns kommen, äh, da wird es aber ganz gut, dass wir als zivilgesellschaftliche Organisation nicht verpflichtet sind, alle zu vertreten. Ähm, also wenn er das geschrieben hat und sagt, jetzt bin ich er, die hat das aber äh, rausgeschickt, ohne sich zu vergewissern, ob ich es wirklich war, ich bin jetzt das Opfer, dann würde ich ihn persönlich vor die Tür setzen, ganz klar. Ja? Also, wir brauchen hier auch nicht. Wir sind eine Zivilgesellschaftliche Organisation. Wir brauchen uns auch nicht zum Richter aufwerfen. Wir haben dazu auch eine klare Position. Und ich denke mir, wenn wenn es nicht war und dann nicht die erste Reaktion ist, es tut mir wahnsinnig leid, dass so etwas von meinem Account aus passiert ist. Können Sie mir verzeihen? Ist sondern sagt. Äh, sie haben mich durch den Dreck gezogen, und jetzt will ich Geld finden. Ähm, dann ist man auch ein Stück selber schuld, sozusagen. wenn danach äh, ein ziemlicher Shitstorm über einen hereinkracht. Und es ist halt, ich, leider so, dass es eine klassische, eine klassische Schutzbehauptung ist, dass man mal sagt, ich war es nicht, äh, es wird wer anderer gewesen sein, ich war gar nicht im Raum, das ist halt nicht wahnsinnig äh, nachvollziehbar. Ähm, theoretisch könnte er sich melden, wenn er das Gefühl, also wenn jetzt dann tatsächlich dann aber deswegen er Drohungen bekommt oder oder Nachrichten, die seinen ähneln aus diesem Grund, dann wäre er tatsächlich ein Fall für uns, da würden, würden wir ihn auch unterstützen weil das, das sozusagen die Antwort auf sowas ja nicht auf der gleichen Ebene sein darf. Phänomen, Hass auch ist das nur ein Phänomen bei den Rechten oder beobachten
2: Sie das auch bei linken Gruppen, bei vielleicht radikal-feministischen Gruppen, bei Migrantengruppen oder ist das ein Phänomen, wo Sie sagen, Männer, Rechts, Alte oder ist das, Überhaupt, ist, oder also ist das in allen gesellschaftlichen Bereichen?
3: Diese Kategorien verwenden wir nicht, also rechts und Links und sonst irgendwas im Netz ist irgendwie eigentlich total irrelevant. Es geht eher darum, wo dann plötzlich dieser so ein Aufreger verfängt. Ja, das, kann, das, das ist eben auch so schwer vorherzusagen. Irgendwo auf einmal ist diese fast schon normale Hassgeschichte äh, plötzlich, hat man das Gefühl, da hängt sich jetzt was auf und dann schwärmt äh, der Hass dorthin und wird dort dann ziemlich. Unvorhersebar also anstellt plötzlich groß und, und treibt dann seine Blüten. Und das wird dann, geht dann viral und das, das können ja völlig blödsinnige Dinge sein.
1: Das waren Ausschnitte aus einem Interview, das Florian Klenk mit dem Geschäftsführer der Antirassismusorganisation ZARA, Hans-Dieter Schindlauer, geführt hat. Ich verabschiede mich von allen Zuhörern, die uns auf UKW folgen im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Campen. Hintergrundgespräche finden Sie jede Woche im Falter auch zu schwierigen Themen. Falls Sie den Falter ausprobieren wollen, können Sie das vier Wochen gratis tun. Auch über das Internet auf www.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg überwacht die Technik. Für den Nationalfeiertag am Freitag, also morgen, bereiten wir einen Bericht über Anna Goldenbergs Buch Versteckte Jahre vor, der bei der Buchpräsentation in der Wiener Hauptbücherei gegeben wurde. In dem Buch Versteckte Jahre berichtet sie, wie ihr Großvater die Nazizeit in Wien als U-Boot überlebt hat und wie die jüdische Familie nach der Shoah die Zweite Republik erlebt hat. Ich darf mich im Namen des gesamten Teams verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Hold
2: up, what was that?